0: Eu sou o Gustavo e você está ouvindo o Budocast. Bem-vindos a mais um Budocast. No episódio de hoje estamos aqui com o Jean Rotondaro, líder da RMNU Brasil e que está com um curso além do tatame. Bem-vindo, Jean, ao Budocast. Obrigado,
1: obrigado pelo convite aí. Prazer ver no canal aí para falar um pouquinho sobre Jiu-Jitsu e sobre esse novo projeto
0: aí. Bom, para a gente começar, é, explica para os nossos ouvintes o que, que é o além do tatame, qual é a proposta desse curso.
1: O além do tatame é, um, é basicamente um curso aí de gestão, né, de academia, mas que envolve desde tratamento com aluno, é, como você se portar como professor, é, divisão de turma, né, a parte da aula ali mesmo. É, parte financeira, parte de marketing, assim, tudo pro que o cara precisa saber para para ter uma, uma academia de sucesso ali, né? Eu tinha esse curso antes que era presencial, né? Primeiro eu comecei fazendo ele dentro da minha equipe, dentro da RMNU. Eu acho que eu dei esse curso três vezes só para só a RMNU. E depois eu abri para outras equipes, dei esse curso mais uma vez, presencial, né? E, só que aí eu vi que tava assim, que eu poderia fazer um negócio online, né, porque presencial é complicado, né, se o cara lá de, sei lá, de longe quer fazer, já complica um pouco, né, então é, nessa pandemia aí eu resolvi gravar as aulas e, e colocar esse projeto para frente
0: aí. É, o curso eu acho ele muito interessante, principalmente porque eu vejo que no mundo das artes marciais o professor ele meio que tem que se transformar em muitas coisas, né, ele... Além de ser professor, ele tem que saber muito bem gerenciar uma academia, principalmente quando ele quer ter o seu próprio espaço, né? Ou seja, não usar, um, por exemplo, uma sala dentro de uma academia de musculação, alguma coisa assim. Uhum. Inclusive, tem, um, tem uma coisa que você até, eu já vi você colocar no Instagram e tem no curso, né? Eu tô fazendo o curso, o curso é muito bom, que são os mandamentos do professor, né?
1: É, então, na, é, na verdade, assim, né, cara? Eu, eu, eu gosto de porque toda academia, toda não né, mas várias academias que você chega ali, é, você acaba tendo esse, aquelas regras né, dos alunos ali né, que ah tem que cumprimentar o professor né, cumprimentar o tatame, não não falar palavrão né, é, ouvir não, não interromper enquanto o professor está explicando, enfim, pedir para sair né, colocar o chinelo, várias várias situações ali para o aluno né mas eu acho que, na verdade, cara, que, é, quem deveria ter essas regras aí são os professores, né? Porque eu acho que o, o, o aluno acaba sendo um, um reflexo do professor. E quando não é, vira meio que uma, uma seleção natural. Ele acaba saindo dali por não se sentir bem, né? Então, se, se a academia é bem organizada, bem né, seguindo regras ali, e esse aluno não quer seguir... E dificilmente ele fica lá, né? Ele vai procurar um lugar que ele se adapte melhor. Então, assim, tem vários itens que eu, que eu, que eu gosto de falar, né? É de celular, por exemplo, manter o celular sempre fora do alcance, né? Ainda mais hoje em dia que, que tem muita rede social, né? Então o cara tá pegando o celular toda hora pra ver se alguém mandou uma mensagem, alguém comentou alguma coisa, alguém publicou uma foto. E, e se você tem o celular perto, você nem percebe a hora que você vê se ele já tá mexendo ali, né? Então eu acho que o celular tem que ficar dentro da gaveta, ali no escritório, não, não tem que levar esse celular para o tatame. Às vezes muito, muitos questionam de gravar uma posição ou gravar a aula, né? Eu acho que pede para alguém fazer isso, para você não correr o risco de pegar o celular e ficar mexendo no celular, que é, é muito chato, né? Você está treinando ali e o seu professor mexe no celular. E... Horário, né, até porque cara, ele o
0: aluno pode... ele, ele, ele se sente desvalorizado, né? Quando é o, o professor, é, em vez de estar tá prestando atenção no que o aluno está fazendo, está olhando o celular, Sim. por exemplo. E, e é isso que eu falo, né? Às vezes, ah,
1: mas eu estou gravando uma posição, estou gravando a aula, mas o aluno não sabe que está gravando a aula, né? Ele está ele vendo você com, com o celular na mão, né? Então, assim, é, ele não vai imaginar isso. E aí, cara, tem, tem assim, né, é, o negócio de horário, né, eu vejo muita gente cobrando o horário de aluno, mas o, o cara mesmo não chega no horário, né, ou chega sempre em cima da hora, naquela correria, é, se trocando de qualquer jeito, tirando a camisa no meio do tatame, às vezes liga, ó, oh, puxa o aquecimento aí que eu tô chegando, eu acho isso muito errado, né, cara, eu acho que, que você tem que chegar na academia pelo, pelo menos uns 15 minutos antes, cara, porque... Se tiver alguém para conversar com você, para conhecer a academia, ou um pai, para falar do filho, você tem esse, esse espaço ali para conversar com, com essa pessoa, né? Não vai ser nada corrido. Tá sempre vestido adequadamente, né? Pra, pra, pra dar aula. Eu falo isso assim, sai do vestiário vestido adequadamente, né? Não é vai lá no vestiário, coloca a calça do kimono, aí chega em cima do, do, do tatame ou na beirada do tatame. Tira a camisa pra colocar o kimono, né? Fora quando o cara não se troca no, no próprio tatame, né? Tira a calça ali. Ah, eu tô de sunda, não tem problema tal. Eu acho isso muito muito errado, né, cara? Eu acho que o cara tem que estar tem que tá pronto ali. Sai do vestiário pronto. Kimono, hash guide, é, eu, a calça, faixa amarrada. Já sai pronto pro, pra, dar, pra dar aula mesmo, né? Ah, cara, tem um monte de coisa. Agora de cabeça, assim, vai... Pegou.
0: Mas eu acho que ba basicamente a ideia é que o professor às vezes trata o... a aula de jiu-jitsu ou a aula de arte marcial como um hobby, né? Sim, E eu, eu acho que no é. jiu-jitsu se vê muito isso, né? Então, às hum. vezes o professor ele tem aquela, é, aquele espaço com tatame mais pra ele fazer aquele treino dele do que... Realmente para olhar como um negócio e, e entendendo que se ele quiser viver daquilo, ele tem que tratar como uma empresa, né como um, sim, como um negócio, sim. como
1: qualquer outro. né É, com certeza.
0: E aí assim, eu falo também, né
1: é, esse, esse palavreado de, de creonte, né, de playboy, pela saco, isso não tem que existir dentro da academia, né não pode tratar um aluno assim, ah não, mas ele leva na brincadeira, mas às vezes o cara que está ouvindo do lado, não leva, entendeu? É, às vezes você chama um cara de creonte, aí o cara sai da sua academia e chama ele de creonte e o cara do seu lado, ele veio de outra academia. Então ele é creonte também, né, se, se for usar esse vocabulário. Né? É, expor o aluno, né, colocar apelido, é, é, são coisas bem complicadas. E, e indo nessa linha que você falou aí do, do cara que dá aula por hobby, né, assim, na minha visão, eu acho que esse cara, tipo assim, ele deveria ir só treinar, entendeu? Vai treinar na academia de alguém e, e deixa de dar aula. O né? que você ouve mais... Ah, eu não ganho dinheiro com jiu-jitsu, eu dou aula por hobby. E aí o cara faz de qualquer jeito. Né? E, e esse de qualquer jeito que é está aí o, o grande problema do negócio. Porque ele não atinge só aqueles alunos que estão ali. E, se um cara for fazer uma aula ali na academia dele e, e for tratado assim, né? Como, sei lá, for maltratado ou não tiver uma boa experiência dificilmente esse, esse aluno vai botar a culpa no professor, ele vai achar que é o jiu-jitsu, né? Ele vai achar que todo, todo professor de jiu-jitsu é assim, que leva de qualquer jeito. E aí é mais uma pessoa né, não indicando jiu-jitsu ou falando até mal do jiu-jitsu, coisa que o jiu-jitsu não precisa mais, né? Já, já passou essa época, já.
0: Sim, e, e dentro do, do teu ponto de vista, quais seriam assim, os maiores erros que você consegue identificar é na, nessas academias que às vezes não conseguem aumentar o número de alunos Ou aumenta, aumentar o lucro Ou uhum, sim. não conseguem realmente dar certo, né? não conseguem vingar Cara, eu
1: acho assim ó, Eu acho que a, a, aquela, a primeira aula do, da, do, do, do aluno que nunca treinou jiu-jitsu Ela é, assim, é, uma, é muito importante Aquilo ali, assim, provavelmente, 90% de chance de definir se essa pessoa vai continuar treinando jiu-jitsu ou não Vai começar e continuar né? Porque eu sempre falo isso O, o cara não decide do nada Ir treinar jiu-jitsu né? Ele fala assim, ah, eu quero fazer alguma coisa Vou treinar jiu-jitsu, e vai Dificilmente, assim, acontece uma vez ou outra Mas na maioria das vezes Ainda mais por ser uma luta né? A pessoa fica assim, pô, será que eu vou? Será que eu não vou? Aí desiste tem outro esporte Aí pensa de novo, aí fala, ah, agora eu vou Não vai de novo então talvez essa pessoa já tá ali meses ou anos, né, pensando em fazer jiu-jitsu. Se ela vai é, no, no, no jiu-jitsu e não tiver uma boa experiência, você eu, 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 eu pode falar que eu acho que esse primeiro dia tem que ser o melhor da vida do cara, entendeu? Tem que ser o melhor dia da vida dele em termos de esporte. Porque ele tem que chegar lá e falar assim, nossa, achei o lugar que eu vou ficar pro resto da vida. E não assim, ah, é mais ou menos, ou ah, não gostei. Porque né, é, é, um, é um balde de água fria pro cara. Então, eu acho que esse, esse tratamento com o aluno da primeira aula tem que ser muito importante, né? E, e muitos professores terceirizam esse problema, né? O cara que vai lá a primeira vez, ao invés dele, dele dar aula, ele coloca um aluno mais graduado para dar essa aula. Então, eu acho meio complicado. Uma coisa que, que assim, eu venho, venho fazendo na minha academia há muitos anos é ter uma metodologia definida, né? É ter horários divididos, de de iniciante, de avançado, é, tentar colocar a turma de criança, turma feminina. Mas eu acho que essa 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 divisão de turma é muito importante também, porque o, o Faixa Branca não fica naquele receio, né? E outra parte importante é o que nós falamos no início ali, né? Que o que o cara tem que fazer tudo, né? Cuidado financeiro, da aula tal. E essa parte financeira é complicada, né? Porque se o cara não tiver uma uma noção, ele tem que colocar alguém para fazer isso ou ir estudar, né? Que seria o, o mais ideal, né? Porque senão simplesmente ele recebe a mensalidade, coloca no bolso, gasta e paga aluguel e vai virando aquela bode, né? Às vezes não paga, né? Não tem o dinheiro para pagar a conta. Então é, eu acho que teria que que a galera teria que dar mais atenção nessa Nessa parte aí, né? Colocar planos, né? E não somente receber o mensal ali. Uma academia, para mim, que não tem plano, ela, sim, a, a. nem no longo prazo, mas a médio e longo prazo, ela
0: vai acabar, né?
1: Porque não. É muito difícil você ter que renovar o aluno todo mês, né?
0: E essa questão do financeiro ela é bem interessante e bem importante, porque, assim, agora, depois dessa essa situação, na verdade, depois não, né? Ainda durante essa situação de pandemia, tem muito professor preocupado, né? Como é que vai ser para voltar da aula e a uhum. academia, que, as academias fechadas e tal. E eu vejo muitas pessoas perguntando assim: ah, como é que vai ser agora, né?, para conseguir trazer os alunos de volta e tal mas eu vejo um pouco a gente falando em como que deveria o professor ter se prevenido por uma situação imprevisível, né? Porque,
1: Exatamente. É,
0: muita gente não, não, às vezes, quando está fazendo essa gestão, vamos dizer, da sua academia, não pensa que pode vir a, a ter um, uma situação de imprevisto e que vai ter que segurar as pontas, né? Como foi agora, claro que é uma situação extrema, mas eu acho que dentro dessa perspectiva de... de de ter uma boa gestão da academia, essa parte de se preparar e de planejar essa questão financeira e, e como vai ser para manter essa academia a longo prazo é muito importante, né?
1: Com certeza. Assim, lógico que ninguém esperava né, que ia acontecer isso, mas você pode esperar outras coisas, né, cara? Você pode é, ter que fazer uma reforma de urgência ali, né? Pô, sei lá, estourou um cano ali... Ah, vai ficar sei lá quantos mil para arrumar, né? Ou ah, a fiação tá toda comprometida, você vai ter que gastar uma grana. É, são várias coisas. Ah, vai ter que reformar o tatame, porque o tatame rasgou. Enfim, tem, alguém teve um acidente, você mesmo, professor, teve um acidente, vai ter que colocar outro para dar aula. Tem vários imprevistos, né? Tipo, caiu o um número drasticamente de aluno. E, e ninguém se prepara para isso, né, cara? É, a maioria dos professores de jiu-jitsu vive o, o o um dia após o um, um dia, não, mas um mês após o outro, né? O cara tem 30 alunos um dia, num mês e no outro ele cai para 20, aí no outro ele cai para 40, não tem plano, né, cara? Não tem, você não, não o professor de não consegue amarrar o aluno, né? Não consegue não, né? Não faz, né? Porque é sempre isso aí, ah, mas não vou colocar plano, não vou colocar só mensal. Eu acho que o grande problema do professor é o quê? Sempre tem uma desculpa. Nunca na academia dele dá certo, nunca vai dar certo, é, não, porque na cidade dele não dá, porque na academia que ele dá aula não dá. É sempre, sempre inventando desculpa, né? E eu acho que os dois principais pontos aí do, do, de se organizar é o que? É, é o, esses planos, né, do cara ter plano longo, tipo, plano anual, plano semestral, planos longos, né, pro, pra manter o aluno, porque acontece um negócio desse aí, já tem aluno que é ruim de pagar indo na academia todo dia. Imagina dentro de casa, ele não vai pagar, né? E a outra coisa é, é o, o cara se organizar financeiramente mesmo, porque a maioria do, do, dos professores, eles pegam o dinheiro, pagam as despesas e botam o resto no bolso, né? sem assim, reserva nenhuma. E aí quando precisa, então o salário dele em um mês é 5 mil, no outro é 3 mil, no outro aumenta muito é 7, aí cai lá para dois, e ele vai fazendo esse esquema, né? Paga as contas e bota o resto no bolso. Num imprevisto como esse, ele fica sem nada, né? E aí desespera, né? Pede para um pagar, tem que entregar o ponto, negociar aluguel, fazer várias coisas que, de desespero mesmo, né?
0: E agora, é, retornando, né? É, após essa situação eu acho que muita gente vai se preocupar em tentar ou trazer de volta os alunos que já tinha, ou atrair novos alunos. Eu lembro que antigamente era muito comum né, entregar pan panfleto na rua, às vezes é, colar cartaz. Eu acho que hoje talvez o melhor instrumento para fazer o marketing de uma academia seja as redes sociais, a internet. Uhum. Como é que você vê essa, essa questão assim, de usar é, a internet? Ou será que essa, esse modelo mais antigo de entregar panfleto panfleto ainda funciona?
1: Cara, eu acho
0: que uh, uh,
1: tá todo mundo na internet, né? Todo público que você quiser atingir tá na internet. Então, ao invés de você pagar pra fazer 3 mil panfletos, faz uma propaganda paga, né? Uma propaganda patrocinada e direciona o público que você quer. Você tá anunciando uma, uma turma feminina, vai lá, né? Mas é o que eu falo, tem que pegar alguém que saiba fazer, senão é dinheiro jogado no lixo também, né? É dinheiro que vai pelo ralo ali, porque você não sabe fazer. Não, eu vou fazer porque eu não quero pagar alguém. Aí você gasta mais do que se tivesse pago alguém, né? Então eu acho que tá todo mundo na internet, esse negócio de panfleto. Porque o panfleto você vai entregando ali no semáforo, tipo, é muito aleatório, né? O público, ah, vai entregar na saída de escola. Mas, cara, é assim... É difícil, né? Eu vejo porque eu já fiz panfleto já e, assim, número zero de alunos que foram por causa do panfleto, né? Não, não tinha procura, ó, porque eu sempre faço esse, esse, esse trabalho de quando o cara chega na minha academia, eu pergunto da onde ele veio, né? Se foi indicação, se ele viu em rede social, se foi... Onde foi, né? E nunca, 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 nunca já fiz panfleto, lógico, nunca foi, foi através de panfleto, né? E só mudando um pouquinho de assunto, você falou dessa retomada aí, né? Eu vejo muita gente... Falando de que agora a galera vai se organizar, né? Porque passou um, um, um perrengue aí, então quem não se organizar vai ficar pra trás. Cara, eu tenho medo de, disso, na verdade, porque eu não acho que é bem assim. Eu acho que o, o, o brasileiro tem memória curta, né? Então, eu acho que se, se esse professor de Jiu-Jitsu que leva nas coxas aí, fechou a academia, por exemplo, e voltar, vamos supor que volte, tem uma vacina aí, sei lá, e volte às aulas normal em janeiro, por exemplo ele vai voltar e ainda vai bater no peito que não se adequou, entendeu? Que que, não, que é old school, né? Que essa palavra que a galera usa aí, que é ridículo na minha opinião, também. E vai achar que eu sobrevivi uma pandemia, eu vou, eu vou virar professor de... Não era uns uns termos, né? Nada a ver, né? Que Professor de, de, de hobby, pra quem quer treinar por hobby, né? E meu medo é esse. É tipo aquele cara que, que é enche a lata e no dia seguinte fala que vai parar de beber, né? Mas depois ele ele fala assim, não, vai dar tudo certo e vamos tocar do jeito que tá mesmo. Então eu tenho um pouco de medo em relação a isso, que, que a galera não aprenda com
0: isso, né? As coisas se normalizando, a tendência é as pessoas voltarem a fazer do jeito que elas estavam mais confortáveis, que é o jeito que elas estão acostumadas, né? Sim, então, pois é. Ou seja, já faz de um jeito, aí inicialmente quando tá naquele medo, né, de, de, de perder tudo, vamos dizer assim, né, uhum. que é real, né, é, acaba procurando é, alternativas e formas de resolver, mas quando as coisas voltam ao normal acaba sendo mais fácil voltar para o modelo antigo, né? Acho que isso Com é que certeza, né?
1: Com certeza, porque é, é o que eu falei pouco tempo atrás, né? O, tudo pro cara é, é... Quando você... As mudanças, né? Elas são complicadas, né? A pessoa tem medo de mudar, tem medo que não aceita, então assim galera vai no cômodo, né? O, o, o cara fica acomodado ali. Ah, não, do jeito que tava. Tá. Tinha uns aluninhos, dava pra ganhar um dinheirinho e tal. Então, vou, vou acabar ficando assim mesmo. Eu, eu vi até pelo, pelo curso que nós falamos aí, né? Quando eu ofereci pra alguns amigos, né? Cara, vários responderam a mesma coisa. Nossa, tô precisando muito, mas agora não dá, não sei o quê. E eu falei, agora que dá. Porque quando eu voltar, você vai precisar ter uma, um, um modelo diferente de trabalho, né? Pra você... Então o cara sabe que, que, que precisa, mas acaba não fazendo porque ele acha que é um gasto desnecessário. Ou que ele pode fazer do jeito dele, enfim.
0: Mais alguma dica que você acha interessante dar para os professores agora, principalmente que vão precisar aumentar o, o, o próprio lucro da academia, né? E talvez tenham que achar alternativas que não sejam necessariamente aumentar o número de alunos? Cara, eu acho que o cara tem que estudar, cara. Jiu-jitsu tem que
1: estudar também. É, estudar no sentido de. Não estudar Jiu-jitsu, né? Mas assim, é, estudar tudo, né, cara? Porque estudar marketing, estudar a parte financeira, é, procurar. Eu sempre procuro, procuro ver. As academias estão dando certo, né? As equipes estão dando certo. É, você não pode ir contra a, a, a maré, né? Ah, a tal academia dá certo, mas não, mas eu não vou, eu não vou me render esse modelo, não. Ah, a outra academia dá, mas ali, né, eu acho que, que você tem que, que mirar no, no, no melhor, né? No, na galera que está tá, tá se dando bem com o jiu-jitsu, né, e não ficar ali vendo pessoas que fazem a mesma coisa que você e, e, e não vão para frente. Eu, eu, eu costumo dizer que a galera fica, às vezes, é sei lá, dois, três anos na mesma, né, sempre reclamando, ah, tá ruim, tá ruim, tá ruim, só que não faz nada pra mudar, entendeu? Se tá ruim é porque alguma coisa tá errada, você tem que mudar. Mas prefere jogar a culpa né, em outros, né? ah, tá ruim porque meus alunos, não sei o que lá. Então você tem que mudar o, o tipo de aluno que você tem, né? Você não pode mais ter esse tipo de aluno, você tem que ter cliente, não um aluno que tá ali pra pagar quando dá e, e, e na hora que quiser para e não, não faz nada para agregar. Eu acho que você tem que, que fidelizar os alunos, né? E os professores não correm atrás disso, né? Então esse que é o... Se eu fosse dar um, um conselho, é estudar, cara. Estudar para marketing, estudar parte financeira, estudar metodologia de aula, é, separação de turma, tanto por, por nível de graduação ou por, de criança também, né? Separação por faixa etária, feminino, e correr atrás de uma defesa pessoal, alguma coisa que vá vai agregar e vai mudar o que está acontecendo na academia dele, né? Porque aquela olinha ali todo dia das sei lá das sete às nove, todo mundo junto, vai lá e ah, aquecimento, posição, ah, quebra o pau lá e já era. Até amanhã. Isso não vai, não funciona, né, cara? A gente está num ou funciona se você quiser manter essa essa galera aí que que quer treinar só assim, né? Que que não se preocupa muito com a com, com você, que não, não é fiel a você em termos de, de ser um cliente
0: mesmo. Né? Jean, então, muito obrigado por ter participado do Budocast. Para quem estiver interessado no curso, como que consegue encontrar o Além do Tatame? Uh,
1: Gustavo, é o seguinte: né, agora a gente fechou uma turma, né, no, a primeira turma, e eu vou abrir outra turma agora em agosto. Tá? Pode, pode me procurar pelo meu Instagram mesmo, Jean né, Rotondaro ou na plataforma do Hotmart, tem o curso lá, é, mas no meu Instagram é mais fácil, porque vai ter a, a, as notícias ali de quando que eu vou abrir e tudo, mas se não achar, no, na plataforma Hotmart, é só digitar ali, além do tatame.
0: Então, obrigado por ter escutado esse podcast. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever lá no nosso canal no Instagram. Qualquer coisa pode enviar comentário, sugestões de temas e também pelo e-mail, budocast.gmail.com. Então, muito obrigado e até a próxima.